0: Como es bien sabido, todos hacemos propósitos para un año que inicia. Todos ponemos esos, esos deseos que queremos realizar. Pero hace unos días, el 31, que el pastor estaba compartiendo el mensaje y estaba hablando precisamente de esos propósitos que mucha gente, que mucha gente hace. Me quedé escuchando y nació una interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre propósito y compromiso? ¿Cuál es la diferencia de propósito y compromiso? Y hay veces que, que muchos de nosotros no sabemos diferenciar. Resulta que cuando nosotros hacemos de manera consciente o inconsciente el deseo de hacer cosas nuevas, usamos erróneamente la idea de hacer propósitos. Se dice que proponerse a hacer algo no crea un compromiso. Y podemos citar un ejemplo. Cuando le dices a alguien que lo visitarás, que irás a su casa, realmente no te estás comprometiendo a ir, solamente harás un esfuerzo sin garantizar efectivamente que lo irás a visitar y creo que en vez de hacer propósitos debemos hacer compromisos con el Señor esos compromisos pueden cambiar tu vida tu familia y tu iglesia si aceptas esos compromisos que vamos a mencionar puede ser la entrada a una forma de vida mejor y en la Biblia podemos encontrar grandes personajes bíblicos que tuvieron un compromiso real con el Señor como Abraham Moisés y el día 31 hablaron de Josué de Pablo, de David entre otros y en todos ellos podemos una, ver una relación íntima que lograron construir con Dios Dios los dirigía en cada uno de sus Decisiones Esos hombres tuvieron que pasar Momentos difíciles Pero así como a ellos Y como a algunos de nosotros Ha sucedido Dios nunca los desamparó. Dios siempre manifestó Su presencia Y ha manifestado Su presencia En cada Situación que nosotros hemos pasado hacer el fiel, el compromiso debemos garantizar el cumplimiento y eso nos va a dar una autorrealización y creo que la mejor idea aunque ya inició este 2022 podemos intercambiar conceptos y manifestar mejor nuestros compromisos con acciones y hechos proponernos a realizar algo efectivamente queda a medias comprometernos nos habla de acción y de tu palabra puesta en eso que quieres hacer ¿cuál es el compromiso que vas a hacer? Aceptarán los compromisos. Hay cuatro compromisos que vamos a mencionar. Primer compromiso: comprométete a olvidar tus fracasos. ¿Qué dice Filipenses 3:13? Pablo le decía a los a los filipenses: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Pablo estaba mencionando todas las situaciones pasadas que él vivió, que él padeció. Todos sabemos la vida de Pablo, que fue apedreado, fue azotado, fue encarcelado, fue sacado de los pueblos, de las ciudades, por predicar el Evangelio. Y sin embargo, él mencionaba que olvidando todas esas situaciones que había pasado, él no le importaba eso. Él quería seguir llevando ese mensaje hacia las demás personas. ¿Qué ha sucedido contigo? Que ya abriste tu sede que invitas a la gente que no fue nadie, vino el desánimo a ti y toda esa, esa, esa pasión que en un inicio sentías por compartir el evangelio se vino abajo y ahora te cuesta trabajo hablar de la palabra olvida esas situaciones y enfócate a que con mayor ahínco puedes llevar esa palabra hay muchas personas que quedan atrapadas en su pasado. Y lo vemos en la vida de, de muchos. Una mamá soltera. Una mujer o varón divorciado. Un estudiante que reprobó, que abandonó sus estudios. Esos fracasos se quedan registrados tan profundamente en la mente que muchas veces nos paraliza. Fracasó tu matrimonio porque tomaste decisiones equivocadas, porque no tuviste palabras adecuadas, sino de crítica y de reclamo. Y hoy te arrepientes de haberlas dicho. Total esa relación terminó mal la palabra de Dios nos indica que no nos quedemos atorados en nuestros fracasos pasados nos ordena que sigamos adelante porque Él tiene grandes bendiciones para este año y el resto de nuestras vidas y hoy quiere que estemos preparados para recibirlas lo primero que tenemos que hacer es levantarnos de ese fracaso, cualquiera que haya sido. ¿A quién no le gustaría iniciar este año con un corazón limpio de resentimientos y de fracasos, de amargura, de resentimientos. Tuvimos muchas, muchos fracasos, pero hoy dice el Señor que te levantes, que te esfuerces, que seas valiente, porque Él te sustenta y Él está contigo en cualquier situación que estés pasando. En Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados, de todas tus situaciones pasadas. El, se, el Señor te libera, te liberta. Y ya no se acuerda de todos esos fracasos que nosotros tuvimos. Hace tiempo yo les compartía... yo pasé 15 años pasando situaciones sin entender que Dios tenía el control de mi vida y de todo solamente él quería que yo me olvidara de esas situaciones pasadas que me rindiera a él y dijera señora aquí estoy sé tú el que haga las cosas cuando yo dejé atrás esos fracasos el Señor me mostró grandes cosas y cumplió los deseos de mi corazón yo creo que es algo importante porque nos ata a un pasado no nos permite ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros el segundo compromiso es compromete de abandonar tus rencores en Colosenses 3.13 dice la palabra del Señor soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y este es un reto difícil para nosotros quitar de nuestro corazón los rencores y resentimientos la falta de perdón, que entre más viejos se enraizan más, se adhieren más. Y si nosotros tenemos rencores o resentimientos, quiere decir que no hemos perdonado. Y nos justificamos. ¿Cómo voy a perdonar a mi esposo? ¿Cómo voy a perdonar a, a mis papás? ¿Cómo voy a decir cada ratito están... Nos queremos justificar. Pero recordemos que cuando nosotros llegamos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Dios, Él nos perdonó. nos perdonó y no nos dijo, no te perdono por esto, ni, ¿no? ¿Nos perdonó? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos han ofendido o que nos han lastimado? Todos esos resentimientos han destruido muchas familias, se han roto amistades han perdido trabajos, ha habido pérdidas económicas y muchas veces han dividido a las iglesias. Uno de los problemas más comunes en las iglesias son los rencores. Por eso... Dios nos manda que abandonemos los rencores que están destruyendo nuestras vidas. Y como acabamos de leer en Colosenses, nos recuerda que también como Cristo nos perdonó, así nos debemos de hacer nosotros. Y dejemos a Dios la venganza. Como dice Romanos 12, 19. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces no nos afanemos en, en tratar de buscar venganza. Limpiemos nuestro corazón de rencores. Ya viviste muchos años atrapado en esa situación. Dios, Dios te perdonó, pues tú haz lo mismo con las demás personas Algún tema, Un tema que a mí no me gusta tocar mucho es la situación que yo viví con mi padre Por mucho tiempo yo viví con un, con un rencor, con un resentimiento hacia él Pero Dios me dio la oportunidad de ponerme a cuentas con el Dios y después ponerme a cuentas con el. Créeme que fue un una piedra, un un lastre que no me dejaba crecer espiritualmente. Y eso hizo que mi corazón fuera sano, ver la vida de diferente forma. pero tuve que dar ese paso, sacar todo eso que había yo almacenado, había yo guardado por mucho tiempo. Y no nos lleva a ningún lado, sino a crear más divisiones entre nosotros, en nuestra familia, entre los amigos, el rencor, el resentimiento. El tercer compromiso es el de restaurar tus relaciones. En Romanos 12, 18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Muchas de nuestras relaciones se han deteriorado porque hemos dicho y actuado de una forma que han lastimado a las personas cercanas a nosotros. Muchas veces nos falta decir esa palabra que sana, que restaura. El, perdóname, me equivoqué. Perdóname por haberte ofendido Somos prontos para hablar Pero nos cuesta mucho trabajo Reconocer que nos hemos equivocado ¿Cuántos malos entendidos? enojos, frustraciones, se hubiesen evitado con tan solo reconocer que nos hemos equivocado. Muchas veces tenemos esa palabra de, discúlpame, que nada más es para maquillar pero que no sale de un corazón que nada más tratamos de cubrir esa esa situación perdóname, discúlpame cuando uno pide perdón sale de ese corazón sincero, arrepentido y es lo que restaura las relaciones ¿cuántos de nosotros reconocemos o sabemos reconocer cuando nos equivocamos? ¿cuántos de nosotros pedimos perdón cuando se presenta alguna equivocación? en nuestra relación. Lo más fácil es decir, discúlpame, pero en realidad muchas veces no lo sentimos. El cuarto compromiso es comprométete apartarte de tus pecados es algo un poco complicado pero si nosotros hacemos ese compromiso con el Señor se nos va a ser más fácil caer para cometer esos pecados Santiago 4.8 nos dice acercaos a Dios y Él se, se acercará a vosotros limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones y muchas veces nosotros actuamos así somos de doble ánimo las cosas salen bien estamos bien con todos, pero no empiezan a salir las cosas mal y empezamos a ofender a los demás, a lastimar a los demás, a pecar, a veces hasta murmurar y criticar Pero si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. ¿verdad? Como dice Corintios, Pablo decía, a los Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros debemos de tener ese, ese comportamiento de olvidar el viejo hombre que estaba viciado y vestirnos con ese nuevo hombre todas las cosas todos los comportamientos que tuvimos en años pasados hay que dejarlos allá y comprometernos a tener un comportamiento diferente ¿Cuánto nos cuesta el tener un, un comportamiento diferente? El 31 se decía que el Señor le decía a Josué, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente. Y el Señor nos lo recuerda a cada momento, esfuérzate. Deja todo comportamiento que no me agrada atrás y esfuérzate por ser diferente todos tenemos un pecado oculto que no nos deja avanzar, que no nos deja vivir todos o la mayoría tenemos una doble vida soy cristiano pero todavía no dejo el alcohol no dejo el cigarro todavía lucho con la pornografía lucho con la mentira, lucho con el engaño con las malas palabras todavía me me gustan la comunicación por no decir chismes ¿verdad? la murmuración Oye, pues, debemos de, de dejar a un lado a nuestra jefa, la carne, ¿no? lo que nos hace actuar con enojo, con ira, con gritos. Y recordemos lo que nos dice el, el Señor en Éxodo. 3, 7 y 8. <coughs> Amén. Dice, pero el Señor siguió diciendo. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel, me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, vereseos, hebeos y jebuseos. Señor, ya te, hecho, ya te hizo libre. Ya te sacó de tu Egipto. Ya te lleva a la tierra prometida. Lo único que tenemos que hacer es esforzarnos para no caer en las situaciones pecaminosas este inicio de año Dios quiere que estés comprometido con Él que olvides tus fracasos pasados que abandones tus rencores que restaures tus relaciones y que te apartes de los pecados algunas veces la victoria sobre el pecado viene rápidamente en unas áreas y lentamente en otras. Dios nos ha prometido que mientras hacemos uso de sus recursos, Él va a producir cambios en nuestras vidas. Podemos perseverar en nuestra lucha para vencer el pecado porque sabemos que Él es fiel en sus promesas. Y hay algo que debemos recordar. Un ganador se compromete, da su palabra y la cumple. Un perdedor hace promesas, no asegura nada y cuando falla, Solo se justifica ¿Qué queremos ser nosotros? ¿Un ganador? ¿O un perdedor? Tenemos tiempo Para decidirnos ¿Qué queremos ser? Y así, como el pueblo de Israel tardó 40 años en llegar a la tierra prometida, ¿cuántos años quieres tardarte tú para tener una vida diferente? ¿Cuánto tiempo quieres pasar sumido? en esas situaciones que te atan y no te dejan avanzar cuánto tiempo quieres pasar encadenado a un pasado recordando tus fracasos y no abrazar esas promesas que Dios te da para que seas libre y disfrutes todas las bendiciones que Dios tiene para ti en este año que inicia debemos de abrazar esas promesas de Dios ya vimos su misericordia en lo personal la experimenté la experimentamos la familia cinco meses estábamos postrados en la cama con oxígeno. El Señor nos levantó. Y así como a nosotros, hay muchas personas que Dios ha mostrado su misericordia, su amor y les ha dado la victoria. Esforcémonos por cambiar, por transformar nuestras vidas, por ser diferentes, por apropiarnos de esas promesas del Señor, hacerlas nuestras, disfrutarlas día con día. No sabemos cuándo vamos a partir el único que lo sabe es el Señor ¿qué caso tiene que cuando veamos a un ser querido en un ataúd nosotros nos digamos si hubiera si lo hubiera es en vida cuando deben de hacerse las cosas cuando se debe restaurar relaciones cuando se debe perdonar cuando se debe olvidar los fracasos y seguir adelante ¿qué caso tiene lamentarse? si ya no está la persona Dios te da la oportunidad de, de que aproveches bien el tiempo, de que disfrutes día con día, momento a momento lo que Él te ha dado y no añores cosas que no sabes si la vas a conseguir o si vas a recibir. Disfruta lo que Dios te da día con día, disfruta tu familia, disfruta tus hijos, disfruta tu trabajo, disfrútalo, vívelo. Olvídate de lo que no se pudo lograr, de lo que no se pudo hacer, disfruta lo que tienes. Si puedes abrazar a tu, a tu esposa, a tus hijos, no sé, a tu ser querido, abrázalo. Mañana no sabemos si va a llegar, si lo vamos a poder hacer, pero el hoy, el hoy, hay que vivirlo y demos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder hacerlo.